1: habiendo pasado 14 minutos de las 9 de la mañana te damos la bienvenida a nuestro programa el de siempre el de lunes a viernes el que te a, tiene acostumbrado a hacerte la compañía eh, contarte un poquito de la realidad disimularla también eh, ponerle unos unas tintes de buen humor si querés y de esa manera pasar dos horas eh, con nosotros. Esto es lo que hay, programa 121, cuarta temporada. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, al cual te advertimos que te suscribas. <risa> Además, en simultáneo, a nuestra eh, con nuestra con estamos saliendo a través de nuestra señal digital, info24radio.com y se suma a esta transmisión nuestros amigos de radiohip.com. A quienes saludamos están allí atentos a lo que vamos a decir o no, o capaz que a nadie le interesa. Dicho esto, voy a presentarme. Mi nombre es Carlos y quien me acompaña, como siempre, y está acá, lo tengo acá adelante, me mira como diciendo, ¿qué estás hablando? Ya empezaste a hablar, pero tú es mi amigo Javier. Javi.
2: ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo, ¿Todo bien?
1: ¿Bien?
2: ¿Bien usted? Eh, sí, bien. Tranquilo. ¿Qué? Arrancamos medio apuradito. Me ¿Qué
1: miércoles 4 te importa? <risa> ¿Qué día soy? Pusieron... Como diciendo... Na, na, yo no, no... No... La verdad que no entendí cómo empezó el día. Pensé que era sábado. Pero bueno... Bueno... Nadie me llamó. ¿Qué día
3: soy?
1: Pusieron...
3: Diciendo, no. no, pero... Pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes, que, que pasa?
2: ¿sabes? Está, está escuchando el... Sí... Este... Eh, no... Que este celular tiene como 28.000 volúmenes. Sabe eh, ¿Sabes lo que pasa? Que a veces... No. También... Depende de usted. Digamos todo. Bueno, pero y acá estoy.
1: Le puse toda la onda. De hecho. Me, im me imagino, sí, sí, sí. Eh, pero se apaga cada rato. Algo está mal. Oh, oh. Mm. Acá hay problemas, ¿eh? De. Tenemos que hablar, ¿pues? La transmisión. Mm, sí. Eh. No, no. La gente de radio hip está, me está hablando. Ah. ¿Para? Le voy a contestar. A ver. Es lo que hay. Bueno. <risa> a ver. Ah, no, 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 no. Ahora sí. Ahora sí entendí. Perdón, ¿eh? Estoy, estamos arreglando un quilombo técnico.
2: No, pero ahora es... De, no, es momento.
1: Y... Pero sí, sí. Mm. Ahí está. Ahí está. Sí. No, eh, el problema fue el mío. Ah. <risa> bueno. <risa> Cosas que tenemos que hacer en vivo porque, claro, eh, hay otras personas que quieren escuchar el programa y dicen... Che, loco, queremos escucharlo y no está saliendo. Bueno, ahí está. Ya lo, ya lo arreglé. Mm. Bueno... <risa> A ver, ahí está. Mm. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué se cuenta?
2: ¿Qué me cuenta para el día de hoy? Eh, hoy, qué te, qué, ¿quiere que le cuente eso o otra cosa? Sí. Hoy tenemos... Sí. A, a no, con, y bueno, no sé, contame lo que quieras. Bueno, hoy tenemos a candidato a concejal Martín Chávez. 945. Sí. Y al secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rivallegos, Diego Robles 1030. Con agenda abierta. Mm. Le puede preguntar el... lo que usted quiera. Ajá. Vale, vale. ¿Todo? No se me pase. No se me pase. No, todo no. Sabe que todo no. Todo. <risa> <risa> no, todo no. <risa>
1: Che bueno bueno vamos a tratar de tener una charla con el secretario de Hacienda y. Bueno, él siempre está abierto a, a cualquier tipo de preguntas. Sí, Como sí, por ejemplo. Eh... No, lo voy a decir. Mm. Che, en Río Gallegos estamos transmitiendo desde este, de esta ciudad. Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Y en esta ciudad la temperatura actual si vos estás por pe estás pensando en venir o si estás por pensando en salir a la calle o si ya saliste y decís qué temperatura habrá bueno 9 grados y si te preguntas cuál va a ser la máxima de hoy 17 amigo 17 Bien. ahora la presión 1005 hectopascales si ves que ves muy muy lejos en el horizonte porque la visibilidad es de 10 kilómetros Ahora, si sos mujer y tenés problemitas con el tema del pelo y no querés salir porque hay humedad y todo eso, bueno, 54%. Yo te diría que sí. salí tranquila, no va a pasar nada,
2: no, no te vas a empeinar. Poquito. Va a tener un poquito de frizz, que se ponga el antifreeze porque va a haber un poquito. Bueno. Sí, sí. sí, 50% bueno. de, Eh,
1: y viento casi no hay. 27 kilómetros en la hora del sector oeste. Mm. Ni te despeina, diría yo. Sí, y una sensación tranqui. térmica. Y una sensación térmica eh, de 6 grados.
2: Con lo cual... Está, está lindo. Una se se puede sentir mañana. un poquito más. Mm. Sí,
1: sí. Ahora, después de la una, se va a levantar un poquito más de, vi de viento. Y así va a estar.
2: Bueno,
1: programa típico el de hoy empezamos como de otra manera Sí. Eh... para que le voy a cambiar a este viejo que está cantando acá miércoles 4 de octubre en un día como hoy eh, lamentablemente se recuerda el fallecimiento de Mercedes Sosa la voz oh. se fue
2: Sí, se nos fue la negra.
1: Sí, en un día como hoy. Si usted tiene otro efemérides, dígalo ahora o calle para siempre.
2: Eh, hoy un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, en conmemoración de la fecha de 1946, en la que fue constituida con el fin de mejorar los sistemas educativos.
1: A nadie le importa.
2: No, es importante la UNESCO ¿Sí? ¿Cómo que no? Sí
1: Sí, sí, sí. Yo todos los días mm. A la mañana temprano Antes de meterme en la ducha Y cepillarme los dientes Sí Voy a la compu Y me fijo ¿Qué es lo que dijo la UNESCO en este día?
2: Che, no está saliendo nada de Bueno, de arco En mi efemerie, eh. Antes bueno. salía siempre, muy seguido Bueno Voy a cambiar
1: Vamos a charlar hoy y lástima que no la veo a nuestra fiel oyente, pero hoy Compre sin IVA de vuelta. Dice que sí, ya sí, está sí. ya ha beneficiado a más de 13 millones de personas en el país. Sí. De estas 13 millones, de estas sí. 13 millones no estaríamos incluidos nosotros, aquellos que están en este pro y escuchan este programa.
2: Usted usted hay hay, hay una... ahí una anda dando <risa> perdón, anda dando vuelta algo de eh... De que por qué no está incluido los que no están incluidos. Después se lo voy a mandar.
1: No, ahora dígalo.
2: No, dígalo no, ahora, porque estoy es. recaliente. No, después te lo mando. Ahora no puedo. Si sí, lo, lo vi lo guardé para mandártelo ahora. Mm.
1: Eh, pero esa información es vital para mí, para todos los que están escuchando y nos bueno, escuchan luego en el en, corte. En, en el YouTube. corte te
2: lo mando. Sabés esperar. Tenés que saber esperar.
1: No, señor. Mm. Yo tengo acá una multinota que voy a presentar el, a, a la Administración Federal porque ya me cansé.
2: Ah, mira. Así.
1: Sí, sí, con abogado y todo. Sí. Bueno. Así que me voy, me voy para el correo a dejarlo. Y mientras usted en lo voy rápido porque está acá nomás al lado. Eh, y usted mande la publicidad y vengo.
2: Dale. Bueno, Ahí vengo, ¿eh? Listo.
5: Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 Megas en Río Gallegos. .com.ar SS Servicios Hoy, Hoy más que, que nunca, nunca Toda conexión
4: toda es conexión posible Estamos juntos Conectados todo el tiempo En redes sociales Búscanos en Instagram como Info24RG En Facebook Info24 Radio Twitter Info24RG Teléfono y Whatsapp 2966 2966271005
10: Inside Computación, tienda online de productos como computadoras, notebooks, hardwares, celulares, cámaras fotográficas, cámaras de seguridad, TV LEDs y mucho más. Para consultas, anota este WhatsApp 2966 55 -3366 o ingresa a www.insidecomputación.com Inside Computación, todo en tecnología.
4: Porque vives conectado con el mundo.
11: That we never met, but you act like we never Got too wasted in the bathroom of your parents' house Then you kissed me in the backseat of a taxi ride And we said things that were cheesy, but we meant them They were feelings, and now you deny you it You're in love with the idea of me But you're not in my
3: reality Reality, no.
11: sense that you can't confess i'm just your ghost if we're not undressed part of me wish that we never met but you act like we never Had to waste it in the bathroom of your parents house now you kissed me in the backseat of a taxi ride and we said things that were cheesy but we meant them there were feelings and
1: Bien, eh, vamos, vamos a ir comenzando con el desarrollo de nuestro programa eh, Estaba tardando porque estaba verificando esto esta información que usted me acaba de mandar De la cual hacíamos referencia hace nada más que unos instantes Y nos estamos refiriendo mm. a esto Que todos estamos preguntándonos, buscamos, eh, verificamos diariamente Si te devuelven el IVA, si estoy o no estoy yo le decía que acá ya somos varios. Yo donde pregunto veo gente que no le descuentan. Ahora usted me dice... Sí. Tengo acá la posta. Tengo no, la raza. No sé si la posta. No sé si la posta. <risa> pero bueno. Bueno. Lo acabo de ver. Sí. Por eso tardaba en salir. Lo escuché. Sí. No. No es algo que no hayamos dicho Ya lo habíamos dicho
2: Sí, me, eh, sí, me pareció que lo habíamos dicho Pero capaz que faltaba algo Y no, no, había que chequearlo no, no, no Digo, capaz que tengo la solución Y le aclaré Entré, como, cosas, en, entré
1: como caballo, me puse a
2: escucharlo Y digo, la puta,
1: esto, ya lo sé Ya lo
2: hice No, bueno, bueno, pero capaz que había alguna cosita Algún ítem ahí que... No, 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 no No la no, puta, nah. no, no, nah, no hay señor. caso, entonces no te van a devolver el IVA, papá, olvídate. Pero ¿por
1: qué no me van a, devolver, por qué no le van a devolver a mí y a todos mis eh, Conciudadanos <risa> que diari diariamente entran a su home banking con la esperanza de ver el reflejado el reintegro del cómputo sin IVA? ¿Por qué si yo soy, un... sí. a ver? Eh, no me, Mi apellido no es Macri eh? ni es Pérez con ni es. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, no soy Amalito de Fortabat. Nada de ah, eso.
2: Amalito, mire usted. Mire y sí, qué sé es no sé, digo. Mm. Eh,
1: no pasa nada de eso. Bueno, el tema es que acá dice: nuestro portal web info24rg.com. Sitio al que te, te re, eh, recomendamos Visites a diario O seguinos en nuestra página de Facebook Sí O si quieres en Instagram también
2: O si quieres no nos sigas No, ¿No? que nos sigan Si damos buenas noticias A veces Bueno A veces hay noticias eh, Y... y... De Dudaría, tecnología de, alguna manera. de educación No hay chimerío sí.
1: No, bueno, para mm. Capaz que la respuesta De nuestra duda Está No solo en el, No en el texto De esta nota Que está publicada en este portal web Que estoy diciendo mm -hmm. info 24 resquecom donde el titular dice programa compre compres sin IVA. Ya beneficia a más de 13 millones de personas en Argentina. Y está la imagen. Y ahí yo creo que acá va a estar el tema. Acá está la respuesta de por qué a nosotros no nos están devolviendo el IVA. Ajá. Digo yo. eh Acá. Pero vamos al contenido de la nota si querés. O directamente eh, digo lo que pienso.
2: No, no, vamos a continuar la tenemos y después tenemos tenemos tiempo todavía.
1: Sí, me, me dijo 9.45. Bueno, el programa Compre Sin IVA, que en nuestro país eh, ha logrado beneficiar, según este portal web, a más de 13 millones de personas, quienes han accedido a la devolución del impuesto del valor agregado, el IVA, el famoso IVA, en sus compras, y esto es cuando vos compras eh, productos de la canasta básica aliment alimentaria o alimentística claro. <risa> según los últimos claro. <risa> según los últimos datos sí. proporcionados por el gobierno nacional eh, se, ha vuelto, se ha devuelto un total de 21.300 millones de, pes, de pesitos eh, a los beneficiarios, es decir eh, de todo lo que se compró en estos días se, se devolvieron 21.300 millon, 21 millones de Divididos en, en varias personas entre las cuales nosotros no estamos incluidos. <risa> ¿Sí? Se estima que este programa eh, eh, claro, busca aliviar un poco la carga fiscal de nosotros, los ciudadanos argentinos. Pronto llegará eh, a beneficiar a 20 millones. Ah, bueno, capaz que ahí viste en estos 7 millones que estamos en la cola esperando, bueno, seamos nosotros. Eso es en todo el país. Entre los beneficios se incluyen los jubilados, los pensionados, eh, beneficiarios de la de Asignación universal por hijo, eh, bueno, tarjeta alimentar, bueno, uh -huh. todos estos menos nosotros, ¿sí? <risa> Nuestros amigos de AFIP a quienes fui recién a dejarle la multinota, sí. han ampliado sus esfuerzos, diría yo que le falta un poquito. Diría que se esfuercen para este lado Para responder A todas las dudas y consultas De los ciudadanos que están interesados En el programa Contestaron todas Menos la que yo dejé en AFIP Fui a la ventanilla virtual Naranja falta. Mi consulta que mandé por, por la ventanilla esta virtual Todavía no me la han sí. contestado elige no un par contestan? de cosas no, les dije ah, bueno, un par de cosas.
2: Usted, sí. No, pero usted también ya me, me lo imagino.
1: No, bueno, bueno, me, me explayé, imagine. me explayé, me explayé.
2: Debe haber 350 palabras y esas 250 mínimo son cosas que no se pueden decir al aire. Tanta, tantas, la son
1: la, tantas son las consultas que han destinado, la Administración General de Ingresos Públicos destinó más agentes para atender las consultas, tanto en línea como en los puntos móviles. Y en diversas ubicaciones del país. Voy a salir a dar la vuelta a Manzana. A ver si me encuentro a algún sujeto eh, que esté vistiendo esa campera azul donde diga AFIP. ¿Lo llego a ver? Yo aviso. eh. ¿Llego a ver a uno con campera azul Pero y letras con la denominación de AFIP en la espalda? Pará, pará, no terminé. Me, me tiro y lo tacleo. No se me va a escapar. No, y le voy a decir señor, ahí... Va, ¿Qué va pasa? Que, que no me devuelven... Pero para... No, para consultarle, para que no se me escape. nada no, pero, no.
2: pero pero no lo puedes taclear. <coughs> mal, lo
1: vas a eh, no, no, es, un, es una forma de decir. El programa sí. compres sin IVA permite la devolución completa del IVA en los productos de la canasta básica, como ya dije. La mayoría de los cuales tienen... Una tasa del 21%. El tope máximo de reintegro mensual es de mil pesos. ¿sí? Vos todo el mes compras, compras, compras y te van a devolver si es que compras, 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 compras
2: hasta mil hasta 18
1: 18 pesos. La recomendación de este humilde servidor y quien lo acompaña lo tengo acá adelante es que los procesos los hagan tratándose de una familia tipo ¿Sí? Jefa y jefe de familia. Que hagan los dos el trámite. Digo, de declarar el CBU y de verificar en AFIP que el, el tilde tenga en ese CBU tenga la opción compre sin IVA. Claro. Dicho esto, entonces ahí Serían dos no tres. vas a claro, claro, señor. Obviamente tienen que comprar los dos con esas tarjetas de débito que ya fueron declaradas. Sí. ¿sí? Vos declaraste un CBU sí, sí. relacionado a sí. esa tarjeta de débito, lo mismo tu señora, y va por, vamos por ahí. Ahí ya tenés 36 mil pesos o 37 mil pesos.
2: Fea la actitud. Pesos Fea más, actitud pesos de decir, menos. Tu señora.
1: Bueno, no bueno, no tu, no compa no tu no compañera, no. tu compañera.
2: Ahí me gustó más, ahí me gustó más. Sí.
1: Bueno. Ahí está. Entonces los dos, ahí tenemos en una familia tipo un descuento importante. Bien. Para acceder a este beneficio, sí, los y sí. las trabajadoras y les trabajadores claro. de <ríe> deben tener ingresos hasta 708 mil.
2: Este es el problema que tiene usted que no aclara.
1: No, no, no. Que está no,
2: cobrando más de, de 700 mil pesos. Sí, señor.
1: Si yo cobrara más de 700 mil pesos, usted, no usted estoy paga, acá.
2: Usted paga impuesto a la ganancia con la nueva ley, igual, digamos todo. ¿Eh?
1: No estaría en este, en este, en este <risa>
2: Se, se no. está llevando toda la torta usted.
1: No, 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 no. no he, he verificado incluso con gente que está en el fondo del mar y le, el sistema le dice, no está, no está alcanzado por el beneficio. No soy yo. Bueno, acordate si vos sos eh, un afortunado que ganás más de 708 mil pesos, bueno, ni te caliente después, porque no, no vas mm. a estar. Mientras que los jubilados no deben superar los 524.758,56 centavos. A los jubilados le contaron hasta las costillas. Sí. Viste hasta los centavos. Si vos cobrás sí, sí. 524.758 pesos con 57 centavos. Fuiste, muñeco. Hasta 56 centavos. 57 ya para no.
2: Mí tendría, para mí tendría que ser todos los jubilados.
1: Algunos contribuyentes de este impuesto de los bienes personales están eh, exceptuados siempre que no paguen eh, el tributo solo por eh, la tenencia de una vivienda única, no sean trabajadores uh -huh. autónomos. Bueno, el programa también incluye al personal de casas particulares, bajo el régimen, el régimen especial. De actividades monotributistas y todas las demás categorías y beneficiarios de la tarjeta alimentar o el programa Potenciar Trabajo. Para aprovechar este beneficio, las compras deben realizarse con la tarjeta de débito física de pago electrónico inmediato, el pay, sí o mediante pagos con débitos a través del código QR. El monto se va a remonsar, reembolsar, como ya dijimos, en la cuenta bancaria asociada a esa tarjeta con la cual hiciste vos la compra, en un plazo máximo de 48 horas. No estaría a lo que, pasándole al contrato. A, a, lo, a lo que agregamos, que si vos la compra la hiciste antes de las 17 horas, lo vas a tener en 24. Si lo hiciste luego de no las le 17, estaría pasando al en Tampoco es una situación
2: de, aprobado de todas <risas> maneras y tampoco le está pasando, ¿sí?
1: Tampoco es una situación de la cual me esté pasando a mí, pero bueno, tenemos que eh, dar este servicio que es eh, informar. Tenemos
2: que ir al llamado también. La
1: puta. Bueno. Sí,
2: sí. Después sigamos con esto.
1: Esta medida ya la termino, sí. cierro, eh, estará vigente hasta el 31 de diciembre y te invitamos a conocer todos estos detalles y muchos más. En, en nuestro portal de noticias info 24 rgcom Allí está la información completa. Y bueno, y vos mirás ahí y decís eh, cuál. Pero para mí, la clave está en la foto. La clave está en la foto, señores. No están engañando. Porque acá lo veo a un muchacho de AFIP. Que está pegando al lado de la caja registradora. Un sticker que dice... Algo dice arriba, establecimiento, compre sin IVA, debe, ser, debe decir, AFIP. Es decir, sí, sí, que eso. capaz que los amigos comerciantes tengan que hacer algún ah, trámite. Ah, y si no lo hacen...
6: Ahí capaz
1: entonces, que
2: está el tema.
1: Acá está el tema, me parece. Porque acá lo veo al no, sujeto este, con el chaleco no digas, y la denominación. Y si es un sujeto... bueno. No, Al individuo no, este, no. a este individuo no, lo veo pegando no, el sticker. No.
2: Usted <risa> está enojado con todo lo que es AFIP. Eh. Ahí, está <risa> AFIP ahí, a patarlo, a ahí está el problema. de AFIP y
1: Ahí está el problema. Tenés que comprar donde tengan el sticker ese, me parece. Esto es, no es información, ah. esta es opinión, porque si ahí sí. un tipito de AFIP se tomó el trabajo de ir al comercio y pegar ese sticker, es porque algo pasa ahí. Y mire que está el señor atrás de la caja, atrás de, la, de que lo acabo de ver. Y lo está mirando, como diciendo, ¿qué está pegando ahí? Y el tipo. ¿Eh? Así que me parece sí. que acá no están caminando, ¿eh? Mmm. Mmm. Por las dudas, compren donde bueno, diga compre sin tema. IVA. Mm. Sí, bueno. Voy a buscar Vamos a, a mi primer invitado Así charlamos un ratito Ya Dale. venimos Bien, como decíamos eh, previamente, estábamos estableciendo la comunicación telefónica Con nuestro primer invitado, a quien vamos a saludar Me estoy refiriendo a Martín Chávez, diputado provincial de la provincia de Santa Cruz Y lo vamos a saludar Martín, ¿cómo te va? Buen día
12: Muy buenos días a vos, a toda la audiencia
1: ¿Cómo andas Martín?
12: Bien, bien, todo en orden, trabajando trabajando en los institucionales cumpliendo ya nuestro fin de ciclo en la legislatura provincial y también trabajando en, en la campaña, en la difusión de, de nuestras ideas, en las ideas y propuestas de, de Pablo Brazo para gallegos, para que sigamos haciendo una gallegos más linda, una gallegos más amigable, una gallegos que, que se desarrolla, que recupera su espacio urbano. Así que en esa tarea estamos, con muchísima alegría, con muchísima convicción, pero fundamentalmente disfrutándolo.
1: Martín, eh, a primero, vamos, vamos con el fin de ciclo. Eh, ¿Cómo pensás que se, 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 se cierra este ciclo? ¿Y cómo pensás que se viene esta nueva Cámara de Diputados? Que de repente estoy viendo algunas denuncias, algunas manifestaciones como que están dejando todo vacío, están nombrando gente en todos lados, lo he visto Garrido hablar de, de nombramientos en la justicia, en el Poder Judicial. Eh, ¿Crees que esto va a seguir y va va, va, va viene por esa impronta? La verdad no, no, no sé, yo
12: prefiero esperar a, a los hechos para, para poder jugar a, a un gobierno. Quizás tienen que ver más con posicionamientos... Dentro de un proceso electoral sí. eh, Yo en particular no he leído ninguna declaración de, de José Luis Garrido Sí, sí he leído declaraciones del de vicegobernador electo Tanto en medios nacionales como en medios locales Creo que, que es la continuidad de las propuestas que, que siempre manifestó el actual vicegobernador electo Ley Samón, no olvido cuando, siendo parte del Consejo Deliberante Local, junto sí. al diputado Daniel Roquel, propusieron una lista, una urna de una lista negra en el Consejo Deliberante para, para acusar empleados, eh, trayendo esta reminiscencia de, de los peores años de la democracia que tiene que ver con la, con la persecución personal, con, con motivos políticos. Yo creo que, que la ciudadanía ha votado otro tipo de proyecto político, ha votado una propuesta que representaba o que manifestaba ser que, que tenía que ver con la producción, con el empleo. Eh, pero bueno, como dije al inicio, no, no debemos dejarnos llevar por las palabras, sino por los hechos. Sí. Debemos permitir que este nuevo gobierno
1: gestione y después sacar nuestras conclusiones. Claro, claro. Por ahí capaz que responde a un tema de campaña, como ellos apoyan, a, todavía está, no está cerrada la intendencia ni los concejales, quizá venga por ahí, digo, en lo mediático. Son declararse. palabras, son palabras, palabras. Hay que
12: mirar los hechos. La palabra la lleva el viento, hay que mirar los, los hechos y miramos los hechos. Cuando ha venido un gobierno nacional a perseguir al pueblo de Santa Cruz, no hemos visto a ninguno de los actores políticos que representan a esa fuerza política cuando han echado 2.500 trabajadores del petróleo, no hemos visto a ningún dirigente de ese sector eh, oponerse a esos despidos, muy por el contrario los hemos visto firmar convenios a la baja pero bueno, son los afiliados de ese sector quienes toman la decisión y se respeta lo mismo que el resultado electoral vivimos en plena democracia respetamos las diferencias las celebramos lo que sí cuando termina el proceso electoral a la hora de gestionar hay que trabajar en forma conjunta. Yo entiendo que la ciudadanía de Gallegos, de Santa Cruz, de nuestro país, pasa horas muy difíciles, no está buscando declaraciones rimbombantes, sino hechos concretos que beneficien a nuestra comunidad, hechos concretos que generen empleo, hechos concretos que bajen la inflación. Eso es lo que está esperando nuestra ciudadanía y no está buscando este tipo de declaraciones, pero bueno, corre por cuenta y orden de quien las realiza ¿Sabrán en qué sentido y qué es el, cuál es el objetivo?
1: Claro, Martín, al principio decías, estabas trabajando para una ciudad más linda, eh, más eh, desarrollada, que tenga más la mirada puesta en el vecino. Y una prueba fue hace unos días, la inauguración del parque temático de los dinosaurios. Eh, bueno, una hora más que se cumple. Y en ese sentido quería consultarte, digo, ¿hay más para hacer? Eh, eh, vos que estás ca como candidato a concejal... Eh, ¿Crees que este esta, esta administración se le debe dar la oportunidad para una, una, una nueva gestión y terminar con todos los proyectos? ¿Hay más? Eh, vos que lo, Te veo que estás eh, acompañándolo al Intendente Pablo Grasso. Yo creo que, que hay más. Yo creo que, que es
12: justo, que es necesario que esta gestión municipal continúe. Creo que Río Gallegos ha tenido... Eh, ...en el pasado, gestiones que han tenido de sillas, gestiones que no se han ocupado... ...y eso no se trata de colores o partidos políticos porque lo ha habido de distintos signos... ...y han sido igual de malos y de perjudiciales para, para nuestra ciudad... ...a contramano el proyecto que representó Pablo, las acciones que representó Pablo... ...en nuestra comunidad nos han permitido no solo recuperar el espacio urbano para la familia de Gallegos nos han permitido recuperar y desarrollar nuestra infraestructura vial con más de 500 cuadras construidas y de cara al futuro nos permite avanzar en un anhelo que tenemos como capital de provincia que es tener 100% de cloacas, por eso hace 10 días se inició sí. la obra para los 19 nuevos barrios de nuestra ciudad, cada uno con su planta o su estación de, de bombeo. Esto tiene como consecuencia de no haber tenido planificación urbana y haber dado la adjudicación de terrenos en zonas en donde no donde era muy difícil hacer el sistema cloacal, porque no había gravitación, había que poner sistemas de bombas, lo cual hace muy costosa esta, esta obra. Se viene la nueva, nueva, nueva red de agua y el acueducto para, para Río Gallegos. Mm. También poder trabajar en lo que son espacios deportivos. Sabemos que quienes realizan prácticas deportivas conocen bien que los gimnasios tienen, municipales tienen actividades todo el día, por eso es necesario avanzar en la construcción de, de nuevos espacios para, para la realización de prácticas deportivas, que es tan importante para el desarrollo de toda comunidad. También poder mantener y profundizar la política en materia de turismo para nuestra ciudad, poner en valor la Laguna Sur, empezar a vender a nivel nacional e internacional lo que es nuestra pingüinera acá en Cabo Vírgenes, eh, poder trabajar en lo que es la política de salud del municipio, no tenemos que, que olvidar, tenemos que recordar que bajo esta gestión municipal se recuperó y se puso en funcionamiento el peliche en Balvin y Kirchner, ahí se hace además de otras. Atención Primaria de la Salud, se hace atención oftalmológica, atención odontológica, se entregan los lentes correspondientes mm. y también se avanzó en lo que es el Centro de Salud en el Barrio Bicentenario, en esta nueva zona de, de la ciudad. Así que me parece muy importante remarcar que las obras se realizan en toda nuestra ciudad. Hay que avanzar con muchísimo más asfaltado, eso es lo que se está haciendo con la Crucero General Belgrano, con la calle Sapiola, con la calle 22 se hará lo propio con la 38 también el asfaltado del barrio Juan Pablo II de los sectores que faltan en, en, el, en la zona aledaña al barrio Evita así que son muchas las obras que están proyectadas para nuestra ciudad y otro tipo de políticas públicas que también son igual de importantes
1: claro, claro, escuchaba Martín eh, pasaron unos días de nuestra primera entrevista donde vos ya confirmabas que ibas como candidato a concejal digo Caminaste, te veo que andás por los barrios, te veo que hablas con la gente. ¿Qué, ¿Cuál es la térmica de la gente hoy? Lo que te dice, porque digo, tiene la oportunidad de tenerte cara a cara y por ahí capaz que te puede gustar o no, pero alguno te debe decir che, acá no pasa no sé, el recolector y, y tal. Y bueno, algún reclamo te deben hacer o no creo que to todos sean halagos, pero digo, o por ahí te, te dice falta un poquito más te piden más esfuerzo eh, o piden más obra. Digo, ¿cuál, qué, qué, ¿cómo es el diálogo que estás teniendo con los vecinos?
12: La verdad que es realmente muy, muy gratificante, es un espaldarazo muy grande recorrer y tocar las puertas de, de nuestra ciudad, de la casa de nuestros vecinos. Sí. La recepción es muy, muy positiva, altamente positiva. Uh -huh. Por supuesto, como vos decís, siempre hay algún reclamo. Sobre todo nuestra pregunta, por más que la respuesta sea positiva, es en qué debemos mejorar. Y cada barrio, cada lugar tiene su, su problemática, si bien nosotros recorremos en forma permanente durante todo el año en nuestras calles, sabemos cuáles son las necesidades, no necesitamos que un video de, de YouTube nos venga a decir cuáles son las, las necesidades, eh, se toma debida nota de cuáles son los reclamos, en algunos sectores tiene que ver con mejorar el sistema de, de recolección, en otros lugares tiene que ver con avanzar en lo que es el... el, el el asfaltado, uh -huh. pero lo que sí es una, una constante como un desafío para nuestra comunidad tiene que ver con la con la zoonosis, sobre todo con el problema de los, de los perros, uh
7: -huh. así que por eso esa es nuestra primera propuesta,
12: trabajamos en una, en una propuesta de, de ordenanza municipal para atacar esta problemática, si bien el municipio hizo muchísimo, se realizaron 16.000 castraciones eh, en este periodo, pero sabemos que esto es una solución a, a mediano plazo y por eso es que hay que profundizar y duplicar esta política de, de castración. Pero avanzar sobre todo sobre la responsabilidad de las familias que tienen una mascota de poder declararla, cumplir con la obligación de, de declararla, darle los debidos cuidados y ser responsable. Lo mismo que la problemática del tránsito vehicular en nuestra ciudad tiene que ver con una cuestión de responsabilidad de quienes conducimos, así que también queremos avanzar en, en ese sentido.
1: Martín, eh, haciendo doble clic en este tema, en el de los de la zoonosis, y usando ejemplos de otras latitudes, de otros países, si querés, e incluso por ahí capaz que, si la memoria no me falla, digo... Eh, Trayendo a colación algún proyecto que me parece que anduvo dando vueltas. Eh, ya me vas a entender a lo que digo. Ya me parezco a Bullrich. Ya me vas a entender. <risa> este, eh, ¿Se puede pensar en una especie de tasa municipal o algún eh, compuesto en, en, en un impuesto que, para que esos fondos vayan destinados a una clínica veterinaria o un centro veterinario integral, por decir, yo estoy poniendo un nombre, ¿eh? de manera que tengamos fondos o que se le cobre una tasa mínima por tenencia de mascota al, a los vecinos y vecinas de la, de la ciudad y de esa manera ampliar eh, los servicios de, que, que está prestando el municipio? ¿Se puede llegar a pensar? ¿Vos lo ves viable? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
12: La cuestión del financiamiento la tendremos que discutir junto con el con el municipio y con el resto de las fuerzas políticas a la, a la hora de elaborar el, el presupuesto, a la hora de, de votar el, el presupuesto. Es una de las propuestas que tiene Pablo en diálogo junto con las asociaciones protectoras de animales y distintos vecinos y vecinas uh -huh. que trabajan sobre esta problemática. Sí. Eh, han manifestado esta cuestión, nosotros ya veníamos trabajando de, de antemano ...en un proyecto de, de similares características... Bien. ...siempre estableciendo, por supuesto, un orden de, de prioridades... ...toda comunidad tiene un orden de, de prioridad... ...pero bueno, esto se ha transformado en una problemática tan grave... ...para
1: toda claro, nuestra por eso, población,
12: por eso. para toda nuestra ciudad... Sí. ...que ha pasado a, a tener un, un orden prioritario... ...así que sí, por supuesto, estamos trabajando en ese sentido... ...de poder tener un centro de atención animal... ...para nuestras mascotas... Eh, y fundamentalmente, eh, como vos marcaban y yo marcaba anteriormente Tiene que ver con la responsabilidad de cada vecino sí. A la hora de tener una, una mascota en cada una de las, de las familias Pero por supuesto que hay que trabajar con, con una tenencia responsable Que se establezcan las multas para los dueños que, que no cumplan con la normativa Que no cumplan con los debidos cuidados sí. También poder propiciar un hogar de
1: tránsito para los, para claro. los
12: perros que estén en, en adopción hay que duplicar el sistema de, de castraciones, aumentando el personal y todos los bienes, todos los, los servicios que tiene que dotar este, este sector del municipio. Como decías vos, avanzar en un centro de atención veterinaria para para las mascotas. También hay que trabajar, hacer una tarea muy fuerte en lo que son cerrar los criaderos ilegales. No es posible que, que en estas condiciones en nuestra ciudad hayan criaderos ilegales. Y de nuevo, si bien el municipio hizo una tarea muy ardua mm. dentro del orden de prioridades, el municipio no puede estar las 24 horas del día persiguiendo estas, estas prácticas ilegales. También poder trabajar en lo que son la implantación de los chips para los animales que, que fueron castrados. Eh, poder aumentar lo que son los controles y el seguimiento de los animales que fueron dados eh, en adopción y también poder colaborar con las asociaciones o con las agrupaciones para que cuenten con su debida personería jurídica para poder ser parte de, del sistema. Estas son algunas de las propuestas para poder atacar esta problemática Volviendo a insistir, que no hay soluciones mágicas, no hay soluciones inmediatas en esta materia, esto tiene que ver con un cambio que es el cambio más difícil, que es el cambio cultural, que es el cambio de, de responsabilidad por parte de nuestra población, y son soluciones
1: a mediano plazo. Claro, claro, sí, pero está, está, eh, va a estar buenísimo que esto se plantee, se ponga en la mesa y se discuta, ¿no? Porque a veces, este capaz que con una cuota mínima, digo, de un impuesto mínimo, por tener un animal, una mascota, digo, no sé, ponerle 500 pesos, que yo pago todos los meses. Y bueno, y ahí se, capaz que se puede eh, contar con más herramientas. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar con este tema. Te, 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 te saco un poquito más de tiempo, la última, eh, y esta ya tiene que ver con el orden nacional. Eh, todos vimos el debate, muchos lo, no lo vieron en vivo, luego lo vieron recortes y demás, pero digo, pasó... Hay un tema que parece que pasó desapercibido y tiene que ver con lo que dijo Milley en varias ocasiones y Bullrich de repente también deslizó la misma, la misma, la misma temática, la misma, la misma posición política respecto a los 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura. Donde dijo que hubo una guerra, que, que bueno casi ni, ni tengo ganas de repetirlo, seguramente vos ya lo, lo tenés. Pero me llama la atención que quizás desde organizaciones y sectores políticos no hubieron manifestaciones oficiales o declaraciones digo, porque por mucho menos en la Cámara de Diputados se ha expulsado a diputados pero mi ley en este caso habla de que no fueron 30.000 y ahí pasó como si nada ¿no? Eh, por lo menos es mi percepción no sé si vos compartís yo creo que
12: que a, a 40 años del de, de inicio de nuestra democracia ininterrumpida Luego de distintos golpes militares tan crueles, tan tan sanguinarios, tan sangrientos En uh -huh. contra de, de nuestra población El aparato represivo del Estado persiguiendo, y desapareciendo, asesinando sí. Apropiándose de hijos e hijas de desaparecidos en centros clandestinos de, de detención es una verdad innegable. Argentina es señera a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos. Somos un país reconocido a nivel internacional sí. por la lucha, por memoria, verdad y justicia. Ningún enano mental como ley nos va a sacar de, de esa senda. Si bien vivimos en democracia y debemos respetar a, a quien piensa diferente, lo que no podemos hacer es tapar el sol con la mano, no podemos negar la realidad, no podemos negar nuestra propia historia. Creo que hay países en donde han acontecido, lamentablemente, sucesos de similares características. Podemos citar uno de los más conocidos, lo que pasó en en Alemania, lo que sucedió con el pueblo armenio, por mm. citar otro ejemplo sí. y bajo ningún punto de vista la democracia de esos países permiten que se ponga en tela de juicio la persecución con motivos políticos, creo que tenemos que madurar aún como democracia y poder condenar este tipo de, de dichos, así que lamentablemente lo veo con, con muchísima tristeza, veo que hay muchísimas propuestas que tienen que ver con, con la campaña. Me hace acordar a la campaña del año 2015, ya no están los globos de colores, pero sí hay un marketing sobre un personaje montado que dijo que iba a desestructurar y que iba a hacer desaparecer el Banco Central y a pocos días de poder ir a las urnas dice que ya no va a desaparecer el Banco Central, como propuesta establece eh, poder tener un sistema de monedas de doble monedas, los únicos países que tienen eso son Venezuela y Cuba, y Argentina no pretende tener una economía ni como la de Venezuela ni como la de Cuba, sí. así que nos gustaría poder conocer la realidad de las propuestas que, que plantean, yo creo que tiene que ver mucho más con las propuestas que se llevaron adelante en la década del 90, con el ultraniberalismo del menemato, o con las propuestas que llevó Mauricio Macri del 2016 al 2019, y creo que es una locura total volver a intentar las mismas recetas buscando resultados diferentes. Ya sabemos que ese tipo de políticas generan endeudamiento, nos impiden tomar decisiones soberanas, generan desempleo, generan hambre y generan exclusión social. Nosotros, por el contrario, creemos que la mejor propuesta a nivel nacional es la propuesta que representa Sergio Massa, que ha sabido contener una de las crisis más importantes en la historia de nuestro país. El peronismo de nuestra nación busca el desarrollo del empleo, busca el desarrollo de nuestra industria, busca poder comercial con las naciones hermanas en base a pie de, de igualdad. Tenemos que afrontar este acuerdo tan cruento que firmó el macrismo con el FMI, que de nuevo. Es una propuesta, es un acuerdo que genera endeudamiento, que genera desempleo. Así que nosotros estamos en la senda opuesta a las que plantea mi y a las que plantea Patricia Ulrich, Así que esperemos poder llevar estas propuestas a los vecinos y vecinas de nuestra provincia, de nuestra ciudad, para acompañar a Sergio Massa a la presidencia y que podamos salir de esta crisis tan difícil para toda la familia argentina.
1: Claro, claro, sí. Te, te estoy Comparto con vos, Martín. Pero siento que, eh, como dice Victoria Montenegro, legisladora de Unión por la Patria, dijo que es importante pensar en una ley contra el negacionismo Y me parece que... De repente pasaron 40 años de democracia y llama la atención de que no hay una ley, de manera que este tipo de manifestaciones, porque a, al principio decías palabras, son palabras. Pero en este caso, y sobre todo cuando mi ley es uno de, de los referentes políticos, digo, emergentes, que tienen mucha incidencia en nuestros jóvenes, eh, digo, me parece que ahí... Se fue al pasto y no se debe permitir. Digo, para mí, ¿eh? Para mí.
12: Por eso es tan, tan importante la, la educación. Comparto con la legisladora Montenegro mm. que deberíamos avanzar. Eh, una ley de similares características rige en Alemania.
1: Claro. Tendríamos que tomar ese ejemplo. Yo, sin perjuicio de eso, prefiero que
12: en democracia cada quien diga lo que piensa. Eh, creo que en todo caso tenemos que ser responsables por, por esos dichos. No podemos andar prohibiendo a las personas que digan lo que piensan. Eh, creo que tenemos que ser respetuosos. Cada quien puede decir lo que quiera en nuestro país. Nosotros somos un país de libertades. Creo que es muy importante poder mantener eso. Lo que sí yo opino que es necesario...
1: Martín. ¿Te me fuiste, Martín? <risa> Ah, está en espera, eh. nos puso en espera Martín, seguramente le entró una llamada Estábamos hablando con el diputado provincial Martín Chávez Y ya cerrando la nota, Martín, ¿me escuchás? Sí, perfecto Ahí estamos, ahí estamos, Habías puesto en espera Sí, disculpen que justo había ingresado una llamada, quise cortar y... <ríe> no pasa nada, no pasa nada ¿Qué me decías?
12: Que creo que hay que establecer un, un sistema de, de responsabilidades para los dichos que, que se realicen. Yo prefiero mantener la libertad de decir lo que opinamos, lo que queremos, mm. pero sí establecer un sistema de responsabilidades para, para esos dichos. Eh, si alguien piensa de otra manera, que lo puedo decir libremente, pero tiene que tener una responsabilidad. Como dije antes, no se puede tapar el sol con la mano, ni se pueden negar los hechos de nuestra realidad histórica. Así que podemos tomar el ejemplo de la ley alemana para, para
1: poder trabajar en nuestro país. Ojalá, ojalá así sea. Martín, no te quiero sacar más tiempo. Eh, seguramente vamos a volver a charlar. Eh, así que te despido y bueno, eh, a seguir laburando. Así será. Muchísimas gracias por el espacio. Que tengan ustedes muy buena jornada. Que Dios los bendiga. Y bueno, estaremos hablando prontamente. Muchísimas gracias. Dale, te mando un abrazo. Bien, así pasaba Martín Chávez, diputa, actual diputado provincial y candidato a concejal por la ciudad de Río Gallegos, eh, dándonos un poquito el panorama de <coughs> cómo se viene desarrollando su campaña, cómo viene el cara a cara con, su, con los vecinos y vecinas de Río Gallegos. Seguramente le dirán, vamos bien, pero necesitamos más acá, más allá... Eh. Hablando del tema de sonosis, hablando del tema de obras públicas, de salud, de deporte de espacios de recreación, sí, siempre falta. de turismo mm. obviamente siempre falta porque esto no es Suiza <coughs> y si fuera Suiza también, siempre hay cosas nuevas seguramente
2: en Suiza falta algo sí, me olvidaste
1: <coughs> eh, por eso así que y luego ya finalmente haciendo un repaso de esto ¿no? que nosotros a mm. nosotros el día lunes lo dijimos que sorprendió lo dicho por mi ley y sorprendió también, de alguna manera, el silencio de organizaciones y, y sectores políticos ante semejante confirmación de mi ley, ¿no? De hecho, hasta dio un número exacto, como si él supiera.
2: Mm. Sí, sí.
1: ¿No? Como mm. si, él si él tuviera la información de que es ese número y no otro, mm. <coughs> ¿no? Y uno se pregunta si dijo 3.823 no, no me acuerdo qué número dijo, pero digo, pongámosle 3.823
2: mm.
1: primero quién le da esa información y luego la relacionamos porque Victoria Villarroel ¿Victoria es? O, sí, Victoria. Bueno, Villarroel sí. su candidata a vicepresidente mm. sabemos que ha tenido reuniones con Ex militares sí, enjuiciados y encarcelados por crímenes de lesa ahí, de,
2: Y de, debe salir de ahí ese número. Olvídate.
1: <coughs> por eso.
2: Ellos de, deben tener digitalizado ese número.
1: Capaz que tienen un archivo oculto.
2: <risa> claro.
1: ¿Eh? Capaz que los tipos dicen: ¿A cuánto te pusiste vos? Y a ver, ¿para qué hago la cuenta? Bueno, listo. Ah. Acá yo cuento 200 que me mandé. ¿Viste? Mm. Lo hablamos así como casi con humor, pero es horrible claro, lo que estamos diciendo.
2: Es, es lamentable lo que estamos diciendo. <coughs> sí, sí. Claro. Sí, sí. Claro.
1: Pero bueno, parece que el muchachito maneja información que quizás nosotros no.
2: Claro. ¿Eh? Habría que indagar sobre eso igual. ¿Por qué no?
1: Hay que preguntarle, decir, che, usted en el debate presidencial dijo que no fueron 30.000 y, y afirmó un número exacto. Mm. ¿Puede argumentar de dónde saca este número? Claro. Che, ¿qué pasa con esto? Mm. Ahí está, estoy peleando con el, con el sistema Geste. Bueno. Sí, sí. Eh, estamos gestionando una entrevista relacionada a esto una persona que eh, la tiene clara, pero bueno, ya vamos a decir quién es, eh, mm. si se cumple y podemos hacerlo, bueno, ya vamos a ir por eso. Pero mientras tanto, eh, tenemos que decir que eh, pasó, lo dijo, lo confirmó, y bueno, vos que tenés que votar, fíjate, digo.
2: Claro, sí, sí.
1: <risa> che, 10 y 20, ¿tenemos que poner la pausa o qué hacemos? Dígame usted no, que esté es
2: Y después tenemos que ir con la otra entrevista, prácticamente.
1: Bueno, vamos. ¿Mm?
13: ¿Listo?
4: Vamos. Usted puede cerrar un gran negocio sin tener que hacer una buena publicidad. El suyo. No más. Publicite con nosotros llamando al teléfono y WhatsApp 2966 27 1005. Tenemos planes para anunciantes que lo ayudarán a impulsar su producto o negocio.
5: El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 Megas en Río Gallegos. .com.ar SS Servicios Hoy, Hoy más que, que nunca, nunca Toda conexión, conexión
4: es posible Estamos juntos Conectados todo el tiempo En redes sociales Búscanos en Instagram Como Info24RG En Facebook Info24 Radio Twitter Info24RG Teléfono y WhatsApp
6: 2966 2966271005
11: You back to a time when, time when love was as precious as, 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 diamonds. as diamonds. Where if you search, you will find it. Oh, 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 oh. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different. So oh. be my, my baby. baby. that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away. Even when we're old and gray. Know that. I'm
1: Tan solo media hora nos queda de programa de este episodio número 121 de nuestra cuarta temporada. Esto es lo que hay. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra señal digital info24radio.com y eh, simultáneo, en simultáneo, perdón, con nuestros amigos de radioangit.com. Che,
2: eh, no sé qué te iba a decir. Mmm, capaz que se está olvidando que hay que llamar a alguien, no sé. ¿Ahora? ¿Ya? Ya, ya. Diez y media. Diez y media, era. le dije la pauta y ya. vamos a llamar. Está disperso, ¿eh? Arrancó disperso y no, no se conecta. No, no, no.
1: Estoy, eh, estoy distraído porque tengo varias cosas. O sea, uno quiere decir varias cosas y hablar de varias cosas. Mm. Entonces, a veces se me escapa pero bueno vamos vamos a buscar a nuestro segundo y último invitado eh, para hablar un poquito de todo un poco me dijo agenda abierta así que le voy a preguntar hasta
2: no no eh, no, no, no todo no todo no la <risa> <sabe? Nah. risa> no, es que después se me va a todo bueno, a mí ¿eh? yo te estar atajando después <risa> no
1: dale dale ¿Eh? ahí vamos ahí vamos pero no me deja tener un poco de rebeldía.
2: Nada. No, no, tranqui, ahí vamos, ahí vamos. tranqui.
1: Bueno, ahí voy a buscarlo, dale. 10 de la mañana, 35 minutos y ya lo tenemos en línea, decíamos, eh, estábamos estableciendo la comunicación telefónica con nuestro siguiente invitado del día de hoy y nos estamos refiriendo al secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, el señor Diego Robles, a quien saludamos. Diego, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos, para todo el equipo, la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Eh, primero, agradecerte, digo, por primero la, disponer un poquito de tu tiempo para nosotros y nuestros amigos de nuestras redes sociales, de nuestras podcasts y demás. Y segundo, bueno, eh, para mm, contarle a la gente un poquito cómo vienen los números de, de, de la municipalidad, y cómo vienen los proyectos, tu mirada. Eh, me, siempre me acuerdo, eh, casi como para ponerle un poco de humor a esta, a esta charla, eh, recuerdo que una vez te dije: Sos uno de los secretarios de Hacienda que más ha durado de los que recuerde. Y me dijiste: No me quemé como el meme. Como bueno, el meme. Todavía sigo. Claro, claro, ya estamos. Eso, es Teniendo octubre. A toda la gestión. Claro. Y ya llegamos. El diciembre está ahí, cerquita. Claro, y rompes récord.
13: Cerca, digamos, en parte o en la otra. Sí, a veces nosotros también, digamos, con, con el resto de mis compañeros. Eh, con Julia Chalup, eh, sí. con Moira eh, Lanezán y con Claudia sí. eh, Picuntureo, somos digamos, los cuatro sobrevivientes del gabinete original, digamos, ¿no? los que empezamos esta aventura ya con Pablo en el 2019, en aquel lejano diciembre, eh, y que estamos llegando al, al final de la gestión. Claro. Obviamente, que, a ver, la gestión. Eh, desgasta, que obviamente las circunstancias a veces hacen que sea todo más complicado. Las relaciones humanas en sí este, son, son complejas, ¿no? Y cuando uno está tanto tiempo eh, compartiendo, a veces eh, uno comparte más, eh, yo a veces paso, va, bueno, a veces no, todos los días paso mucho tiempo más acá, en, en, en mi oficina en el Palacio Municipal, que el que paso por ahí con en mi caso, con mis hijos, digamos hay, hay un montón de cosas que no se ven eh, y que recién teníanse eh, bueno, que, que, que a veces sea sea complicado permanecer tanto tiempo, pero bueno estamos llegando a diciembre y, y, y creo que vamos a seguir, por lo menos hasta el día de diciembre vamos a estar, después veremos qué dice la gente, y bueno, hay que ir a Pablo después en un futuro eh, si es que si es que el pueblo de Río Gallegos le vuelve a dar la confianza para que renueve, qué idea tendrá él y
1: ¿Y, y quiénes querrá que lo acompañen en, en un nuevo gabinete, en la gestión futura. Claro, claro, bueno, pero tratándose de una cartera tan importante, crítica, porque la Secretaría de Hacienda es crítica para todo, uh -huh. <coughs> digo, es el, uno de los principales engranajes, sin quitarle importancia a los demás, pero bueno, la, uh -huh. la cosa se mueve por el dinero y la buena administración, y ahí estás, en esa Secretaría de Hacienda, donde no solamente tenés que ver Cómo se pagan los salarios, sino también eh, reparaciones de máquinas, obras necesarias, insumos, proyectos nuevos, cómo se va a financiar tal o cual cosa. Y ahí estás, con el lápiz y tu equipo de trabajo trabajando. Entonces. Eh, sí, <risa> sí. A ver, el escenario, obviamente. No, no, no nos tocaron tiempo fáciles, no, claro. no se sé, me memoria para atrás, nos agarró la pandemia, que parece que fue hace un montón y no fue hace tanto. No, no. Y cuando vos dimensionás el tiempo de gestión que se
13: perdió eh, y el impacto económico que tuvo en todo, eh, wow, fue bastante... Eh, hoy nos parece lejos, pero eh, vivimos momentos bastante difíciles, complicados y, complicado y con, con consecuencias que se extendieron en el tiempo. Eh, y hoy el, el contexto inflacionario de, de, del país la volatilidad económica, sumado la tensión que hay por, por la cuestión electoral y un panorama nacional incierto en algún punto, eh, también, digamos, complejiza un montón todo, todo lo que tiene que ver con la administración. Le pasa a todos los que nos están escuchando, eh, te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos, los que dependemos de un ingreso fijo mensual, que mm. puede tener algún tipo de variación o no, pero después... Eh, el aumento del costo de vida eh, sube más o en menos depende también eh, de, de la estructura que tenga de gasto cada uno eh, pero, pero digamos eh, el fenómeno inflacionario es eh, afecta en, en lo cotidiano sobremanera y al municipio más porque no tiene la movilidad que tenemos nosotros los que estamos trabajando por ejemplo, a saladeos en blanco o aquellos que son trabajadores, pero que pueden poner ellos mismos su tarifa este, o que claro. pueden facturar y variar su propio precio, ¿no? Sí. Eh, hay un montón de trabajadores informales que no tienen paritarias, que forman parte de, de, del mercado laboral, eh, que lo sufren mucho más. Y ni hablar de aquellos eh, que, 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 que cobran jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera, no del régimen provincial, sino el régimen nacional, que son, son mucho más inferiores, ¿no? con lo que es el costo de vida acá en, en, en la ciudad y en, en toda la Patagonia. El municipio tiene una complejidad aparte porque no, no, no tiene esa movilidad en su ingreso, eh, porque eh, liquida los impuestos a principio de año con un valor de módulo que queda fijo todo el año, entonces lo que... Pagabas eh, vos, por ejemplo, de impuesto eh, inmobiliario o de tasa de eh, de tasa por servicio a la propiedad
1: sí. en enero, es lo mismo que pagabas en febrero, en marzo, en abril, en mayo, junio, todo el año.
13: Right. Eh, o sea, la base, de la, el potencial de recaudación del municipio en un escenario ideal eh, es fijo. Eh, y los costos son distintos. Nosotros gastábamos, eh, por darte un ejemplo, eh, sí. para la flota municipal y para el, todo el desenvolvimiento del movimiento del municipio en combustible. Estábamos gastando un poco más de 30 millones de pesos en el mes de enero y, y hoy gastamos eh, 60. Claro. Porque el, el combustible vale el doble. Sí. Eh, no es porque este, duplicamos la, la cantidad, sino porque el precio vale el doble. Ahora, nosotros tenemos que seguir atendiendo esa demanda y ese funcionamiento, garantizarlo con los mismos ingresos que teníamos en el
6: mes de enero. Entonces, se, se hace complejo. Sí. Eh, ¿Diego? Se hace complejo porque tenés un, un intendente con una voluntad y una
13: decisión política de no solamente... si a ver, si, si si fuera, paguemos los sueldos y veamos que se
3: caigan las hojas del la almanaque hasta que llegue
13: sería, <risa> digamos, podría hacerlo como lo han hecho otras gestiones claro. obviamente que cuando decís no, vamos, no, yo quiero pagar sueldo pero quiero afaltar, que quiero pavimentar quiero tener presencia, quiero hacer obra, queremos hacer plazas, queremos tratar de seguir cambiando de la realidad eh, y el día a día de todos los vecinos y mejorando la calidad de vida de todos los ríos gallegenses y bueno obviamente
1: este, eh, se hace mucho más complicado, pero bueno, acá estamos. Como Escucha, eh, digo, eh, de, de ahí, ahí este, hacías mención a, a lo tributario y demás, a que no podés uh -huh. subir tan, eh, no subís tan, uh -huh. tan seguido los impuestos y demás, y en ese sentido quería consultarte. Ya lo habíamos hablado antes, digo, pero pasado tiempo. ¿Cómo estás con el nivel de recaudación en cuanto a los que pagan y los que no pagan? Antes había un 70-30. Más o menos. ¿Hola? Sí. Ahí te perdí un poquito. Te sí. decía que antes había decía. un 70-30. Más o menos. Sí. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Igual? Mira, nosotros cuando
13: vimos que. Eh, y, y, y percibimos con el equipo que, que teníamos como
3: una suerte de amesetamiento o estancamiento. Mm
13: en algunos lugares eh, y, y en determinados tributos parte gran parte te diría por variables exógenas porque eh, uno entiende y cómo no va a entender por todo lo que hablamos antes sí. que vos tu ingreso primario lo destine para satisfacer tu necesidad de, primero de comida después de vivienda o simultáneas mm. Después, otro tipo que hacen al cotidiano y al día a día, y después el impuesto municipal queda a la cola, salvo que tengas que renovar el carnet este, o que tengas algún tipo de,
1: sí, sí, sí.
13: de necesidad. Y hasta por una cuestión financiera, eh, digo, eh, y esto lo he hablado con empresarios, digamos, eh, te, si yo tengo, vamos a explicarlo así de manera grosera, pero para que se entienda. Si yo tengo eh, que pagar eh, 100 mil pesos de impuestos, al, tanto al municipio, y esto le pasa a la provincia también, eh, al municipio como a la provincia, e inclusive a la nación, a la FIP también, mm. si yo tengo que pagar una obligación de 100 y la tasa que me cobran por no pagarla eh, de interés resarcitorio
1: es el 5.91, como es hoy, Claro, eh, y, la pago.
13: y el banco si yo la pongo a plazo fijo me sí, paga el 9, claro. prefiero no pagarlo poner la plata en el banco y después cuando llegue el momento voy a pagar y me voy a quedar con la ganancia del diferencial de tasa hasta desde el punto de vista financiero también se entiende claro. obviamente eh, nosotros tenemos un perfil de contribuyente también eh, que eh, retroalimenta y que acompaña la gestión de la municipalidad y que quiere eh, estar al día con el municipio cuando ve que el municipio le devuelve en servicios lo que paga. Entonces, este, tenemos un montón de vecinos que nos acompañan y que vienen y que mm. cumplen y nosotros tenemos que tratar de darle todas las herramientas. Entonces, viendo la situación económica esta también, armamos una moratoria para este último trimestre del año. Eh, bonificando intereses y eh, en el caso de pago único eh, sacándolo al 100% también incluimos las deudas que estaban judicializadas y también las multas que están en el juzgado de, de, de faltas sí. eh, todo digamos con un, que sea anterior al 31 de agosto dando la posibilidad también de que muchos puedan agarrar venir y ponerse al día para cuando arranque el año que viene eh, puedan también hacer uso del, de los descuentos de, de, del pago único eh, y también este, poder de esa forma este, acompañar eh, todo este desajuste económico que hay, aliviando de alguna forma la carga tributaria. Eh, claro. Pero bueno, eh, son momentos complejos para toda la
1: economía, ¿no? Sí, 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 tenés razón, en lo que decís no no lo había pensado, esto de que preferís eh, de, de, de repente no pagarla y sí usar un plazo fijo o algo de eso, un instrumento financiero que incluso hasta, te digo más, sí, voy, voy. podés usar una billetera digital, digo, WallA o Mercado Pago que te da, no sé, 9... Nueve... Te da el interés diario. Claro. claro.
13: Inclusive y podés tener un retiro inmediato, una disponibilidad inmediata, no necesitas estar atado a un plazo fijo. O podés volcarte a, a ver, en, en, en todos los periodos electorales, mm. preelectorales, sí. siempre hay tensión sobre el tipo de cambio. Eh, vos fijate que ha ocurrido hasta cuando había escenarios electorales que de alguna manera eran de, tenían certidumbre, digamos. A ver, pasó cuando Cristina después ganó con el 54%. Esas semanas previas, igual hubo una tensión sobre, sobre el tipo de
3: cambio. Eh, y una demanda de, 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 de
13: dólares creciente que, que empuja para arriba. Siempre hay sectores económicos que eh, se ven beneficiados eh, o que tratan en, en, en periodos electorales de de, 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 a ver, de de adoptar algunos comportamientos que vayan en pro de sus propios beneficios de acuerdo al candidato que les convenga, ¿no? O a generar determinadas tensiones o ruidos para para después tener mayor rentabilidad. Eso pasó siempre eh, y, y siempre va a pasar. Hoy se potencia todo porque, a ver, si tenés un, un candidato a la presidencia que te dice este, vamos a dolarizar, y a su vez vos tenés escasez de dólares y, y, una, y una oferta restringida, eh, el tipo de cambio paralelo, digamos, o blue, como se le dice... Eh, o del mercado informal más más los financieros que sí son legales pero también suben eh, tienen una demanda mucho mayor que si tuviera
5: un escenario de estabilidad donde la moneda fuera fuerte claro.
13: que eso es lamentablemente lo que no pasa los pesos queman y la gente eh, elige o consumo o ahorrar y quizá eh, los instrumentos de ahorro en pesos por más alta que esté la tasa de plazo fijo para algunos eh, no son tan atractivos, eh, quizá por la historia también del país, ¿no? Hay gente sí. que a pesar de que hoy el sistema financiero está totalmente robusto y que no hay ninguna hipótesis de que pueda llegar eh, a, a, a generarse algo parecido a lo del Corralito o el 2001, todo lo que pasó, eh, pero hay gente que tiene memoria de esa época y que por la experiencia eh, prefiere... Eh, eh, no sé, sacar la plata del banco claro. con el riesgo que eso implica también, ¿no? Sí. Eh, pero
1: bueno. Sí, sí, sí. Cada uno es cada uno y toma su decisión. Diego, eh, respecto a los salarios, porque vos recién decís, la gente no le, no le alcanza y demás. Bueno, en este caso los trabajadores y trabajadoras municipales. ¿Cómo, cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Eh, ¿Qué panorama te espera para los próximos meses? Y si la gestión continúa, bueno... ¿Cómo va a ir esta negociación? Sabemos que sos parte de la mesa de las paritarias. Y ahí, en ese sentido, ¿cómo, cómo está haciendo la negociación? Mirá, nosotros,
13: la última paritaria... A ver, a circunstancias excepcionales, eh, medidas excepcionales, ¿no? Sí. Eh, entonces, como estábamos en un momento eh, eh, que te imposibilita planificar... Eh, muchas cosas, no, no a mediano, sino a corto plazo, nosotros en la última paritaria nos salimos del libreto que, que siempre usamos sí. y que la intención que siempre tenemos que es tratar de cerrar la mayor cantidad de, de lapso posible o inclusive poder cerrar por semestre o el año completo y solamente nos abocamos a, a, a trabajar sobre el mes de septiembre dejando un, una reunión para después del acto electoral, el 24 de octubre, para abordar, veremos en qué escenario estamos, mm. ya sea octubre o el último trimestre del año. Eh, eh, esa última negociación que hicimos, eh, consensuamos un aumento juntamente con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del 16%, que lleva a un acumulado en este año del 92,9% creo que era, que está... Casi, casi 13 puntos encima de la inflación del 80 que está registrado hasta el mes de agosto por el INDEC. Veremos ahora bueno. el 12 de octubre, cuando tengamos el dato de inflación de septiembre, qué tan lejos quedamos de esa inflación medida a septiembre, eh, y ahí veremos también cómo nos juntamos para adelante. Ahora nosotros tratamos en nuestro esquema de que con los recursos que ingresan por coparticipación nacional, provincial y regalías, se pueda satisfacer la masa salarial eh, y tratar de funcionar con la recaudación propia y un excedente que podamos tener de, de esos recursos de otra jurisdicción. Eh, pero lo cierto es que eh, ese ingreso que es móvil, el de la coparticipación nacional, la coparticipación provincial la y petróleo, eh, no tienen un comportamiento o no, no están reflejando un comportamiento... Eh, mensual de crecimiento igual que el de la inflación, digamos, uh. la inflación de agosto fue el 12,4 eh, y nuestras eh, nuestros ingresos por coparticipación, digamos, si comparas agosto con septiembre, eh, que es lo que lo que recauda, digamos, la provincia en septiembre recauda en base a la actividad económica de, de agosto. Eh, esos ingresos para nosotros crecieron un 4%. Entonces, eh, eh, obviamente que es bastante complejo. Claro. Si fuera un crecimiento en porcentaje similar, vos decís, bueno, está bien, crece igual, entonces este, puedo directamente trasladar y cubrir el aumento de, de la inflación en los salarios con eso. Y hoy no se estaría verificando, con lo cual eh, veremos con qué escenario nos encontramos y nosotros vamos a tratar de... de de ser equilibrado y de ofrecer siempre el mejor salario porque los trabajadores del municipio de Río Gallegos tienen hoy el mejor salario de los municipios mirá, de, de la provincia seguro y, y, y habría que comparar pero de la Patagonia debemos estar ahí en el top 3 o en el top, en el top 5 por lo que yo puedo intercambiar con, con pares y colegas míos que están uh -huh. en otros en, en otro municipios de, de la Patagonia Argentina eh, y, y lo cierto es que vamos a tratar de seguir pagando el mejor salario y que esté lo más cerca y ojalá por arriba de la inflación para que no pierda y se salvaguarde el poder adquisitivo ahora, es muy difícil poder hacerlo si no tenés los recursos
1: claro, eh, claro.
13: pero bueno, veremos siempre eh, de tratar de encontrar un punto de equilibrio entre esa posibilidad
1: real del municipio y las pretensiones del sindicato como representante de los trabajadores ojalá podamos seguir haciéndolo Claro, bueno, pero es, es evidente que el objetivo siempre es al menos emparejar o superar la inflación. Eso me parece que está bastante... Sí, nosotros el año pasado pudimos terminar 10 puntos arriba, ojalá claro. este año podamos terminar arriba, no sé si 10, 5,
13: 3, 2, lo que sea, pero la idea siempre va a ser uh -huh. esa. Y ojo, estamos hablando ahí de la evolución de los básicos, Después hay otras cuestiones que... Sí, que sí. corren en paralelo, que no se tienen en cuenta, pero que tienen movilidad y benefician, porque nosotros pagamos asignaciones familiares a valor ANSES, y hoy estamos pagando 27 mil hijos, 27 mil pesos por hijo, digamos. Mm. El municipio paga este último aumento de las asignaciones, que fue del 20 y pico por ciento, que cada tres meses aumentan, a nosotros nos no significó una erogación de, de más de 25 millones de pesos, digamos. Para costear
1: el aumento, ¿no? si comparabas con lo que veníamos pagando antes, claro.
13: y estamos pagando 120, casi 122 millones de pesos por mes en asignaciones familiares. Que para aquellos trabajadores municipales que tienen varios hijos, eh, obviamente que ese aumento se ve, se, ve, se, se ve reflejado, digamos, cada tres meses eh, y lo perciben y acompaña al. Mm. al lo que es el incremento de los saberes que tiene el básico y que a su vez arrastra todo un montón de ítems y adicionales que tienen la gran mayoría que están relacionados con ese básico, ¿no? No es solamente que aumenta el básico y el resto se mantiene congelado. Cuando aumentas el básico, se aumenta todo lo que se calcula, digamos, en función a no, un porcentaje del mismo. Claro. Eh, pero bueno, hoy nosotros tenemos un sueldo, para que te des una idea, eh, nosotros pagamos ayer eh, o acreditamos ayer mejor dicho eh, en las cajas de ahorro de todos los trabajadores municipales eh, para son poco menos de 4.000 aunque es la misma cantidad que estaba cuando nosotros asumimos la gestión uh -huh. pues algunos menos eh, pero en sueldos líquidos que son los sueldos de bolsillo, digamos, y las litis, las retenciones judiciales que se hacen, sí. nosotros gastamos eh, casi 1.450 millones de pesos, más eh, lo que significan otros conceptos que se retienen y que pues se pagan, ¿no? Lo que es el aporte sindical, los préstamos de entidades bancarias, las mutuales, etcétera, etcétera, que eso suman casi 80 millones más, ¿no? Eh, con mm. lo cual, si vos lo haces... Eh, como, como una suerte de, de promedio, no. Eh, recalco la palabra promedio porque eh, todos los casos no es igual y vas a estar sí, sí, trabajadores sí. Obviamente, que ganen más o que ganen menos, sí. pero el sueldo de trabajador municipal te da casi
1: 390 mil pesos de bolsillo, uh -huh. estamos hablando ¿no? Sí. Sí. de bolsillo no y, promedio, usura, y
13: promedio, no bruto, sino promedio de bolsillo uh -huh. efectivo. Claro. que cada uno lo tiene depositadito en el cajero a fin de mes, o a los primeros días del mes siguiente, ¿no? Sí. Con lo sí. cual, eh, eh, en, si vos consideras la canasta esa que estaba en 270, digamos, una cosa así, 240, 270, depende de cómo lo miras, eh, el costo de la canasta estaríamos bastante por arriba. Igual, obviamente, que se entiende que hay que seguir acompañando... Eh, en la medida que se pueda y en, en la máxima proporción, la evolución de, de, de la inflación para que los salarios sigan sin, perdiendo la menor
1: cantidad de, de poder adquisitivo y puedan recuperarlo lo que perdieron años anteriores. Claro, claro. Igual por eso, atado a esto, digamos,
13: te, estamos a tiempo. A ver, los tiempos electorales y más en la situación que estamos hoy donde hay una multiplicidad de candidatos que si vos querés invitarlos o querés conocerlos a todos, no te alcanzan los programas que tenés por tres meses, eh, porque son tantos, eh, que también eso habla de, 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 a ver, de, de un sistema que hay que cambiarlo de alguna forma, pues no puede ser que haya 60 candidatos a concejales, que el 15% del padrón 60 candidatos, no, 60 listas de candidatos. Concejales, que el 15% del padrón sea candidato a algo. Eh, me parece que hay que, digamos, hay, hay, ten, eso es un replanteo ex que del que sistema electoral, por lo menos en lo que se refiere a la elección municipal. Ahora, eh, yo veo una multiplicidad de candidatos que tienen un nivel de desconocimiento del manejo de la cosa pública y de particularmente lo que es el municipio o lo que es la estructura del municipio o el nivel de gasto o lo que significa porque veo gente que lindianamente dice, mi propuesta es que voy a congelar los impuestos porque están muy altos veo un pseudo comerciante diciendo eso porque dice que los impuestos municipales este, <risa> y yo le preguntaría, ¿qué impuesto municipal incide en la fijación del precio eh, que aumenta todo el tiempo si el impuesto municipal es fijo por año? Otros se quejan del valor de la patente del auto pero el valor de la patente del auto ...va en relación al aumento del valor del auto... Claro. Eh, ...es algo que el municipio digamos, no, no, no fija y no establece... ...y es más, lo hace una sola vez por año... ...no, no, no todos los meses como te varía quizá el seguro de ese mismo auto... ...o llenar el tanque de nafta... ...con lo cual este, hay gente que, que a mí me encantaría... ...aprovecho eh, la posibilidad... ...porque salvo, lo tengo que decir, salvo Gabriel Oliva que es candidato de, por, el, por el partido de, 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 del gobernador electo, que vino, que estuvimos charlando un montón, que me pidió información, que, 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 que vino a tratar de interiorizarse de, de la cuestión administrativa, numérica, este, de gastos, ingresos reales del municipio, del resto de los candidatos ninguno se ha acercado. Eh, con lo cual eh, es difícil también entiendo la demagogia y entiendo una cuestión electoral de prometer cualquier cosa para sacar un voto pero no se puede decir cualquier cosa hay que tener criterio y hay que tener formación eh, porque están postulándose para digamos o, o, o pretenden conducir los destinos de la ciudad mínimamente tienen que saber de lo que están hablando, y vos agarrás a los candidatos y les preguntás qué es lo que dice la ley, o cuál es la ley de municipalidad, la mayoría no la sabe, digamos. cómo, cómo tiene que manejarse administrativamente y tampoco, entonces, eh, sí. me, ojalá esa ansia de participaciones hubiera estado acompañada con, con formación eh, o con requerimiento de alguna información también, y si no, con asesores que lo rodeen y digan, che, esto no lo puedes decir, este o, o habla vos de este tema que conoces más, ¿no? Pero bueno, eh, suele pasar en estos periodos que eh, eh, también veo, no sé, lo vi al concejal, que yo la, la verdad lo estimo mucho, eh, pero lo vi al concejal Roquel apareciendo en el vaciadero eh, cuando esta gestión ha podido eh, realizar el, el traslado y que estamos en el lote 113 y que se hizo se levantó una cantidad de chatarra impresionante de la ciudad y que se está trabajando eh, en una ciudad muchísimo, ecológicamente muy superior a lo que era antes, eh, preocupándose ahora cuando integró una gestión, que era un desastre, estaba todo prendido fuego, nosotros llenos de mosca, digamos. Entonces hay que tener un poco de memoria. Yo escucho a algunos hablar como si nosotros en el 2019 hubiéramos llegado y esto, no sé, gallego era Abu Dhabi y ahora este, es una villa miseria, y no es así hay que tener memoria de la ciudad que nosotros recibimos y de las condiciones que la recibió la gestión de Pablo Brazo y con virtudes con, con defectos, con errores que siempre se, se van a tener eh, y más cuando uno hace porque si vos no haces no te equivocás pero, eh, y yo entiendo que haya de, gente que pretenda que los recursos se apliquen en, en las demandas específicas que los afectan a ellos o que más les gustaría eh, pero bueno eh, ahí está la decisión del intendente de, de las políticas que fija y de cómo destina los recursos ahora eh, no se puede cuestionar el avance que ha tenido esta ciudad en los últimos cuatro años eh, por lo que entonces yo viste no entiendo cuando hay gente que te plantea que, que estábamos mejor antes que ahora por lo menos en Río Gallegos eso no 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 lo entiendo no me entra en la cabeza me parece que no refleja la realidad y creo que también es subestimar a la gente
1: Diego, bueno, eh, eh, ahí, ahí, ahí en lo que decís respecto a lo, tanto de los candidatos como a la apreciación de la gente eh, yo te a ver te aporto esto es cierto que un candidato concejal debería al menos conocer una gran variedad de leyes de las cuales pretende luego trabajar y modificar ¿En la, en la administración de la cosa pública es cierto que la, debería al menos saberla pero eh, bueno, eso ya casi te diría que es una cuestión personal. Digo, yo voy cara de Chapa y me, me presento a concejal. Bueno, eso es una decisión personal y la democracia se lo permite. Ahora, nosotros como vecinos y, y electores o votantes también tenemos que tener nuestro, nuestro rol en decir, bueno, a ver, eh, por lo menos informarnos, ¿entendés? Porque si no también es como que contribuimos. Y desde los medios de comunicación exactamente lo mismo digo. hay que de repente decir y preguntarle ¿tenés idea de cómo se maneja esto? Eh, ¿me, ¿me entendés? creo que hay, un, hay, una, hay, do, hay responsabilidades que, que, que son compartidas tanto el que intenta o pretende participar de una elección como nosotros al momento de elegir un, un, un candidato digo, tenemos que saber si está capacitado o no
13: Sí, por eso yo decía, viste, la part... uh, a ver, uno siempre está a favor de la participación, de que la gente que quiera sí. se comprometa, participe, eh, se involucre en la política porque, digamos, es, es la herramienta para cambiar realidades y la discusión política para todos los que formamos parte de algún espacio de la vida política activa, eh, nos nutre, nos gusta y nos encanta cuando vos sí. podés discutir, sí. debatir ideas una cosa es discutir y debatir ideas y otra distinta es responder agravios o hacerlo claro eh, entonces hay candidatos que parece que se instalan solamente para, para denostar o agraviar y vos decís, bueno, pero vos te estás postulando para algo contame qué querés hacer no me digas lo que hizo mal el otro eh, o si querés decirlo pero no me digas, votame porque el otro hizo todo mal eh, mm. ahora vos para saber y para proponer, tiene que proponer cosas reales. Yo he visto candidatos que dicen no, voy a hacer una comisión de fomento en cada barrio. Las comisiones de fomento <risa> están en la ley 55 de municipalidades y son representaciones del Poder Ejecutivo Provincial. Claro. No tiene nada que ver con lo municipal. <risa> ni con la gestión de un intendente. ¿Me entendés? Sí. Otro dice no... Vamos a hacer casa y barrio Y vamos a construir con crédito del exterior a una tasa Porque la tasa está bajísima ¿Quién le va a dar un crédito? De la... No tienen ni idea cómo se tramita un crédito No saben A mm. ver, es distinto que vos me digas No, acá viene, no sé El Emir de Qatar y va a poner Me dio 100 millones de dólares Para invertir en gallego No, no existe Entonces no se puede subestimar a la gente Y decir cualquier cosa sí. ¿Me entendés? Eso es lo que a mí me da, me revela un poco. Lo digo como vecino, lo digo como votante, porque a ver, tenemos que, más allá de que está bueno lo que yo te decía de la participación, hay que prestigiar la democracia, hay que tratar de ir subiendo la vara. Yo quiero mejores candidatos, quiero gente que me ponga a pensar en serio. ¿Me entendés? Que cuestione al otro, que aporte ideas, este, que, que, que tenga proyectos que, independientemente de cuál sea la gestión que gane se puedan realizar, y en ese sentido, Pablo es un, una persona que, que es abierta. Vos venís y le decís, che, yo mirá, se me ocurrió tal cosa, ah, mirá qué bueno, lo estudiamos, y por ahí si lo podemos hacer, lo hacemos. Sí es bueno. Eh, hubo un montón de, hubo, hubo algunos proyectos que, que surgieron así, inauguramos la plaza de Los y no fue algo que se le ocurrió a él, fue algo que se le ocurrió a un chiquito, que vino a verlo. Y dijo, uh, mira qué bueno, ¿me entendés? Entonces, a ver, así como el chiquito, yo veo dirigentes que sí son proactivos, como el caso de Santi Gómez, por ejemplo, que propone cosas este, que vos decís, bueno, se pueden hacer, están buenas, le suman a la ciudad. Este, y esas iniciativas, más allá de que alguien gane o alguien pierda, eh, son las que en definitiva valen que sean realizables también y que le sumen a la ciudad. En definitiva es para lo que cada uno se está postulando, me parece, ¿no? Claro, claro. Para claro. manejar la ciudad, ¿no? Tal después, cual. para
1: beneficiar a los habitantes, no para una cuestión de decir, che, gané una elección o le gané a fulano. Pero bueno, eso ya después está en cada uno, ¿no? Claro. Diego, la última, las, las municipalidades eh, de todo el país, y eh, bueno, no, no conozco la de, de otros lugares, pero digo, las argentinas. Fueron evolucionando de acuerdo a la modernidad. Fueron creciendo en secretarías. Eh, eh, algunos implementaron... No sé, hasta, hasta algunas hay con in inmobiliarias. Digo, y recién hace un ratito charlábamos con Martín Chávez y yo le consultaba sobre los proyectos y demás. Y te aprovecho para consultarte esto. Eh, ¿La Secretaría de Hacienda o, o desde el municipio se piensa a veces en la creación de nuevos impuestos por ejemplo, o tasas de que mmm, en, en, el, en el tema de perros o no, si y demás, digo, cobrar algún impuesto, algún componente dentro de un impuesto, incluso si querés patente o lo que sea, de manera que vaya a financiar un centro de atención animal, algo de eso o, o, a, o algún otro servicio que vos capaz que lo estás pensando y digo, bueno, eh, esto es lo que viene no sé, imagino Mira, también, de, da, imagino internet, allá, no sé. Más allá de,
13: de, de creación de impuestos o de, de, de destino, pues vos lo que decís es de, bueno, que se cree un gravamen extra o que se destine parte de un gravamen a tal cosa. Hay proyectos, me parece, en el Consejo hubo referidos a, a destinar lo que es, pero para eso hay que implementarlas o fijarlas, sí. no justamente impuestos, sino contravenciones o multas por el tema de los canes Ajá. sueltos y la tenencia responsable y que eso vaya destinado a determinado este, un ecoalbergue o determinadas cuestiones así eh, en específico. Pero más allá de, de la creación, nosotros lo que eh, estamos viendo y se está dando en, en distintos municipios del país sí. es una, un cambio en la evolución y en el cálculo de determinadas cosas. Eh, específicamente en todo lo que tiene que ver con comercio, la creación, quizá, de, de, de así como está el monotributo, de, de la figura de un pequeño contribuyente que pueda pagar, digamos, eh, un, un solo valor fijo, independientemente, de, 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 de la evolución de su actividad. Eh, y por otro lado... Eh, una cuestión que va en línea con lo que vendría a ser la recabación de ingresos brutos, ¿no? que, que lo que vos pagás por, por tasa de inspección en el municipio, en vez de ser fijo o delimitado por los metros cuadrados, esté en línea y guarde una proporción eh, y fluctúe en base a tu ingreso y a tu facturación. Y de esa manera el comerciante, cuando le va bien y anda bien, paga más, y cuando le va mal... Este, o no, no, no tiene ingresos paga menos eh, eso se está dando en varias jurisdicciones ahora va acompañado generalmente con la creación de una agencia de recaudaciones o con el desarrollo de determinados sistemas que te permitan controlar o con convenios eh, con organismos recaudadores provinciales o nacionales que te permitan tener cruces de información como para poder vos verificar después porque ese impuesto se genera no a través de un cálculo que hace el municipio, sino a través de una declaración jurada. Entonces tenés que tener una estructura dispuesta para, para eso, y para fiscalizar, ¿no? Eh, pero bueno, es algo en lo que nosotros eh, venimos viendo, venimos hablando, venimos intercambiando con, con jurisdicciones de, de también de que tienen similitudes eh, en la composición demográfica con, con gallegos y que tienen más o menos... La misma, la misma matriz de recaudación, porque hay lugares eh, donde, por ejemplo, la provincia cobra el impuesto inmobiliario, después pueblo que participa, eh, o ah. hay, impuesto, hay municipios que cobran ingresos brutos, que no los cobra la provincia, sino que los cobran los municipios, entonces ellos ya tienen eh, esa información y no necesitan cruzar nada con nadie, entonces eh, los escenarios son distintos en cada caso, pero... Hay proyectos siempre, siempre se está tratando de, de, de evolucionar, de modernizarse eh, y de, de tratar de adoptar cosas que vayan en beneficio de los contribuyentes eh, en todo lo que sea el acceso al medio de pago y al municipio eh, y por otro lado eh, eh, en, en hacer cada vez más progresivo el, el sistema
1: tributario. Claro. Eh... Tengo que reconocerte y digo que eh, cuando me estabas contando esto te iba a interrumpir, te iba a decir ah, bueno, pero entonces te van a putear porque eh, si yo a mí me está yendo bien, voy a voy a tributar más. Y ahí ahí hasta, hasta te podría reconocer de que soy víctima de una lógica de pensamiento donde nosotros naturalizamos de que el que gana más debe pagar lo mismo impuesto que el que gana menos. Que es lo que estás planteando. El sistema. Claro. Eso es regresivo. claro. Nosotros tenemos que tratar de que los que más pueden, más contribuyan. Claro. De eso se trata. Sí, 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 porque a ver, es una discusión que está a nivel nacional esto, ¿eh? Digo, a ver. ¿No?
13: Sí, es una discusión histórica y que se da eh, a todo nivel, eh, inclusive con la matriz, digamos, de, de, de impuestos nacionales. Eh, siempre las sí. ganancias, el IVA, se discuten desde ese lugar y siempre se habla eh, de tratar de bajarle la complejidad al sistema y de aumentar eh, la, la eh, aumentar eh, ese componente de, de progresividad eh, con una lógica de distribución, de que este, el Estado está para satisfacer el bien común y está para cuidar... Eh, el, el interés de todos los habitantes sí. eh, y para eso tiene que nutrirse del aporte de los que más tienen y de los que más pueden,
1: claro. Eh, claro.
13: Pero bueno, eh, es complejo también porque, como vos decís,
1: siempre tocas interés, sí, 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 sí. sí Diego, eh, hay muchísimos temas para tratar, pero bueno, ahí lo estoy viendo a mi a compañero, el, el programa siguiente que me está diciendo, bueno, Flaco, ¿hasta cuándo vas a estar hablando? <risa> Pero bueno, es importante No, pero es importante escuchar escuchar tu punto de vista lo que pensás y cómo se trabaja digo, y la responsabilidad que ello implica digo, eh, pas, pasando desde la administración hasta manifestaciones de algún candidato Así que vale la pena excedernos el tiempo Y bueno y agradecerte también tu predisposición Bueno por favor la como siempre. Dale Diego, abrazo, chao
13: Dale, abrazo,
1: chau, chau. Bien, así pasaba Diego Robles, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, eh, dándonos un poquito charlando, una charla abierta. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, perdimos las disculpas pertinentes a nuestros amigos eh, de Radio Hip que están esperando que nosotros terminemos nuestro programa. Pero bueno, era interesante saber... el eh, el, el punto de vista del de Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos y ven que qué están pensando en cómo vienen con la recaudación, cómo vienen con los salarios eh, y, y demás. Che, Javi, nos tenemos que ir, ¿eh? nos, ten, no, nos van a rajar sí, en cualquier momento. Ir. Lo veo, Alberto, no que está...
2: la pregunta de... Recién acaba de entrar una pregunta, pero bueno, entró tarde y... ¿Qué dice? ¿Qué dice? En otro... En... Eh... Andreal, a ver si ¿sí me ayudas ahí.
1: No, no, no estoy, estoy poniendo la.
2: No superamos las la presión, es una aventura, Ayer pagué 37 mil pesos de psicopedagoga de mi hija. El sueldo sí. cubre la canasta básica. Los municipales perdimos poder adquisitivo. Eso tiene que ver.
1: Claro, bueno. Mm. Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, eh, para mí la dejando. pero si vos te pones a pensar de que cada cosa te sube y que y pretendés tener un salario conforme a las voluntades de aquel que te sube el precio del pan, eh, de la leche, el queso, estamos al horno, no vamos a llegar nunca, nunca vamos a llegar.
2: Mm. Sí, lo sí. que hay
1: que pensar es...
2: Igual.
1: A ver, entiendo lo que dice Andrea y, y obviamente la banco, pero pensemos esto. Peor sería que no haya paritaria, por ejemplo. Claro. O peor sería de que vos tengas en un mes una inflación de un 8 y, y la paritaria sea de un 5. Ahí estás al horno.
2: Mm. Ahí, ¿Se entiende? Sí, sí también.
1: Pero bueno, va a ser para otra discusión. La invitamos, a Andrea, a estar eh, mañana y lo discutimos, ¿por qué no? Le hacemos partícipe y vamos, vamos mm. a ver si le podemos encontrar llegó el objeto. Nosotros tenemos que... La
2: vamos a retar porque llegó tarde. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces... Ah, no... no, todo, eh, todo bien. Gracias por, por estar acá y <risa> <ver> estas
1: palabras. <risa> La queremos, Andrea. Che, nos sí. tenemos que ir. Chau. Hasta mañana. Gracias.
2: Chau, hasta mañana. Chau.